0: Benvenuti so Enfin Bon. Palpalare del Gran Pemo di Monza in Italia. Bienvenue sur Enfin Bon. Ferme les yeux et imagine-toi en Italie. Une pluie de pasta, une pluie de pizza, la cuisine italienne, le vin italien, la chaleur torride. Voilà, on est bienvenu sur le circuit de Monza en Italie ce week-end. Euh, avec un Grand Prix où la Scuderia Ferrari on a fait vibrer les tifosi et on a tout tenté pour essayer de résister au, au Red Bull, mais le taureau autrichien a fini par passer et a fini par faire plier ces, ces Ferrari qui ont vraiment tout essayé pour essayer de, de faire une, une performance, finir à un ou deux. Euh, sur ce circuit mais ce n'était pas possible Voilà, on, on va revenir sur cette, euh, sur cette bataille, on va revenir sur plusieurs points alors euh, dans un premier temps on va revenir sur, sur cette histoire euh, qui, qui est un peu à part euh, qui est l'histoire du procès de Massa qui est en train de faire un procès en fait, à la F1 en général euh, pour revenir sur, sur l'année du titre qu'il a perdu contre Lewis Hamilton en 2008 alors on va revenir sur pourquoi, euh, euh, pourquoi il remet en cause en fait, euh, le 8 titre de Lewis est-ce que c'est viable, est-ce que c'est valable Ensuite, on va, on va revenir donc sur cette, cette bataille des Scuderia-Ferrari, un week-end très solide de la Scuderia, mais qui n'aura pas abouti. À domicile, vraiment, la Scuderia a tout donné sur un circuit qui mettait un peu en avant ses, ses avantages, mais rien n'y fait. On ne peut pas résister à la Red Bull cette année. Elle est au-dessus, tout simplement. Et puis, on va revenir sur ceux qui ont, qu ont souffert ce week-end aussi. Alpine, complètement en dessous, euh, vraiment à la ramasse, euh, en grande grand, grand, grand difficulté, euh, complètement euh, en perdition. Et puis euh, Albon qui, qui continue à confirmer. Et euh, dans un dernier temps, on fera un petit aparté sur euh, bah, les, les, les transferts. Là, euh, on aura des transferts plutôt calmes, mais on a un Français qui peut, qui peut arriver en F1. Euh, ça sera Chalfa-Romeo. On en parle, on en discute, on décortique. C'est enfin bon, bien sûr. Allez, on revient sur l'affaire du moment. Le gros clash entre Felipe Massa et la FIA. Euh, Felipe Massa qui intente un procès tout simplement contre la FIA pour remettre en cause le titre 2008 acquis par Lewis Hamilton ou plutôt euh, perdu par Felipe Massa euh, dans les derniers hectomètres. Alors euh, déjà, on va revenir sur le personnage euh, Massa à comprendre un petit peu. Donc Massa, il est brésilien c'est un pilote qui a eu une très jolie carrière en F1 qui a remporté plusieurs Grands Prix qui a été donc à la lutte en 2008 pour le championnat du monde et qui malheureusement l'a perdu dans les derniers virages on va en parler euh, voilà il a connu plutôt une, une belle carrière il a été coéquipier de Kimi Räikkönen, Michael Schumacher bon voilà malheureusement il a eu quand même des coéquipiers assez durs euh, très très forts qui n'ont pas permis de le, de, de le mettre en valeur mais ça reste un, un très bon pilote alors déjà, euh, on, on va devoir revenir sur pourquoi il a perdu en 2008 euh, ce cher Massa. Euh, Massa donc euh, arrive au dernier Grand Prix. Euh, alors De, de mémoire, il, il, il est premier sur, le, sur, sur ce circuit euh, Il doit euh, du Brésil. Euh, il doit finir premier. Euh, il termine premier euh, sous la pluie. Et euh, Lewis Hamilton doit terminer, il me semble, cinquième, je crois. Et, euh, et donc, euh, voilà, Lewis Hamilton est sixième, bloqué derrière, euh, je crois, une... une une Toro Rosso, je me demande si c'est pas d'ailleurs Sébastien Vettel qui est jeune, et, euh, et donc dans les derniers virages, si ce n'est même l'avant-dernier virage, uh, Timo Glock, qui va se situer à la 3 ou 4 e place, va partir à la faute, en aquaplanning, et va aller dans l'herbe, et Lewis Hamilton va le doubler, et va finir à cette 5 place, qui va permettre à Lewis Hamilton de remporter le titre d'un championnat du monde à un point d'écart avec Felipe Massa, tout simplement. Euh, et, euh, et, et voilà, ça c'est la, la frustration énorme. Euh, pire que pire que Lewis Hamilton en 2021. Là, il aura carrément perdu le titre euh, dans les deux derniers virages. Donc vous voyez, il y, y a pire. Euh, voilà. Après, bon bah écoutez, si euh, Lewis Hamilton va tenter un procès, bah, je crois que d'ailleurs <rire> c'est ce qu'il a essayé de faire. Euh, voilà, ça n'a pas abouti. Donc Felipe euh, Massa qui l'attend, mais lui c'est quand même un peu plus costaud. Euh, c'est pas une interprétation des règles. Euh, même des règles qui n'auraient pas été euh, plus ou moins respectées. C'est carrément euh, l'affaire qu'on appelle l'affaire du crashgate. Alors, l'affaire du crashgate, c'est quoi En 2008, on l'a dit, Felipe Massa et Hamilton, Lewis Hamilton sont à la lutte pour le championnat du monde. Donc, Ferrari contre McLaren. À côté de ça, on a Renault. Euh, Renault, en 2007, qui a beaucoup souffert, a été très en retrait après avoir remporté le titre de champion du monde avec Fernando Alonso en 2005 et en 2006 Fernando Alonso va aller chez McLaren en 2007 il va avoir le clash avec Hamilton puis va repartir de McLaren pour revenir chez Renault en 2008 malheureusement en 2008, en première partie de saison la Renault c'est toujours pas ça mais en deuxième partie de saison la Renault commence un petit peu à aller mieux et peut prétendre à revenir un peu aux avant-postes sur le Grand Prix de Singapour euh, L'écurie Renault se place plutôt bien et euh, Alonso, à un moment, se retrouve en tête. C'est à ce moment-là que Nelson Piquet Jr, son coéquipier, va venir percuter le mur. Ce qu'on va apprendre plus tard, c'est que Nelson Piquet Jr n'est pas venu percuter le mur par une erreur, mais volontairement, c'est venu s'emplafonner dans le mur pour s'assurer qu'il y ait une voiture de sécurité et que Fernando Alonso remporte ce Grand Prix. Et tout ça, ça a été prémédité bien avant par Flavio Briator, le directeur de l'écurie de Renault, et euh, cette, cette histoire va éclabousser la F1, euh, malheureusement à l'époque, mais va être euh, enterrée par euh, Bernie Ecclestone, qui est l'ancien grand argentier, on va dire, de la F1. Bernie Ecclestone, si, pour comprendre ce personnage, c'est lui qui a vendu la F1 à Liberty Media. Donc, euh, lui a, créé, en fait, lui a, a eu en fait, une carrière en, en F1 de pilote, puis a monté une écurie qui s'appelait Brabham, qui a très, très bien marché, hein, euh, qui a été championne du monde. Puis ensuite a créé ce qu'on appelait le, à l'époque la, la, la FOCA. Donc euh, en gros, il, il a créé un, un, un petit comité, un comité qui va gérer en fait, les droits de la F1 en général. Puis petit à petit, il va se positionner et va émerger comme vice-président de la FIA, etc. Donc il va finalement mettre la main mise un peu sur la F1 en général et sur comment la F1 va être gérée au niveau des droits et au niveau de la réglementation et comment elle va être vendue. Alors, euh, bon, bah on est très content hein, que désormais Bernie Enclestone ne fasse plus partie de ça, puisqu'il faut être euh, assez objectif. Liberty Média fait un meilleur travail, puisqu'aujourd'hui, la F1 rayonne dans le monde entier, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Euh, mais Bernie Enclestone, qu'est-ce qu'il a fait bah, En fait, il a pris le micro euh, il y a quelques semaines, euh, il y a quelques mois, je crois même. Et puis, il a dit, je reconnais l'histoire du Crashgate, qu'on connaissait déjà, hein, de, voilà, qui avait déjà fait... Euh, pas mal remué à l'époque mais il a dit euh, voilà on était au courant, la FIA et nous-mêmes on était au courant depuis très longtemps de cette histoire on savait que Flavio Briatore avait demandé à Nelson Piquet Junior de s'envoyer dans le mur à ce moment-là on était au courant et euh, on n'a rien dit parce qu'on ne voulait pas euh, donner une mauvaise image à la F1 et là c'est là que Felipe Massa intervient parce que Felipe Massa lui euh, revient et fait un procès intente un procès pour tout simplement faire annuler le résultat de ce Grand Prix. Et, devinez quoi, s'il fait annuler le résultat de ce Grand Prix sur lequel il a abandonné et sur lequel Lewis Hamilton a marqué des points, c'est lui qui deviendrait, deviendrait le champion du monde en titre 2008. Et donc les arguments, euh, ils sont plutôt valables sur le principe. Eh oui, parce que si Bernie Inclestone, le roi des escrocs, euh, comme on l'appelle, parce que lui, il en a trempé hein, dans des histoires. Si vous faites le Wikipédia de Bernie Claystone, vous allez vous éclater. Hein. Euh, il a aussi eu pas mal d'histoires euh, de, de, de fraude fiscale. Donc, si Bernie Claystone et la FIA étaient au courant et on cherchait à enterrer l'histoire, forcément, euh, ça remet en cause l'exemplarité de ce Grand Prix. Et forcément, on est obligé de remettre en cause le résultat qui, qui en incombe. Donc la question c'est euh, comment faire avec la patate chaude, euh, cette patate chaude qui a eu lieu. Et euh, si on pensait que Felipe Massa allait arriver euh, et créer, euh, intenter ce procès euh, tout en discrétion, c'est vraiment pas le cas. Il, le Brésilien est arrivé en force avec son armée d'avocats, euh, il en fait parler dans tous les médias, et surtout il a fait une nouvelle lettre d'intention à la FIA euh, pour leur signifier qu'il euh, qu devait avoir une réponse avant, avant septembre, avant mi-septembre. Sinon, euh, ils, allaient, ils allaient devant la haute euh, cour juridique du sport automobile. Donc, on est quand même sur une grosse affaire. Euh, et Felipe Massa, euh, via ses avocats en tout cas, réclame clairement le titre euh, de 2008. Voilà. Donc là, il veut faire euh, carrément annuler le, le titre de Lewis. <rire> Alors après, est-ce que c'est valable, réalisable euh, C'est compliqué cette histoire quand même. Parce que déjà, il faut retirer euh, bah, le premier titre mondial à Lewis Hamilton, qui est quand même sept fois champion du monde. Et qui n'a pas particulièrement démérité pour avoir ce premier titre mondial, hein, même si ça s'est joué dans les derniers virages. Euh, ensuite, euh, bah, il faut quand même tenir compte de, du résultat en lui-même sur ce, sur, ce euh, sur ce Grand Prix. Là, sur ce Grand Prix-là, en fait, euh, le Grand Prix de Singapour en question, Felipe Massa lui a abandonné, alors que Lewis Hamilton, lui, était encore en course. Alors logiquement, euh, si on veut... Euh, remettre en cause du coup ce, 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 ce Grand Prix, on peut disqualifier totalement les Renault, puisque c'est elles qui ont triché. Euh, et dans ce cas-là, on, bah voilà, on, on disqualifie Fernando Alonso et Nelson Piquet euh, du, du Grand Prix. Mais bon, si on fait ça, Davis Hamilton marque plus de points. Donc ça ne change pas la problématique du, du titre de champion du monde. Là, ce que veut Felipe Massa, c'est sans précédent. C'est purement et simplement faire annuler le résultat d'un Grand Prix, puisqu'il y a eu triche et manipulation, et donc l'intégrité du résultat, elle est remise en cause. Ce qui s'entend, mais il euh, n'y a pas de précédent, donc euh, c'est quand même très très compliqué. Il n'y a pas de précédent, et puis euh, ça remet en cause le premier titre euh, de la personne, euh, la plus titrée avec Michael Schumacher. Ah non pas que ça m'arrange, hein, parce que moi je serais très content que Michael Schumacher soit euh, le seul à avoir 7 titres de champion du monde. Le King, le Dieu, petit aparté. Mais, euh, mais je pense que voilà, c'est compliqué, et puis voilà, Lewis il, il a quand même euh, mé mérité ces 7 titres aussi. Donc euh, une affaire à suivre, mais une affaire très très complexe. Euh, en tout cas une affaire qui vient ternir l'image de la F1 malheureusement, même si c'est des années après, 20 ans après. Euh, ça, ça fait un peu mal en, à la FIA, il faut qu'elle se dépatouille avec cette histoire-là euh, de 2008. Voilà, on est en 2023 et euh, 15 ans avant, Voilà, ce qui a été fait avec Bernie Ecclestone, qui n'est plus. Les personnages qui sont remis en cause là ne sont plus en F1, il hein, faut le savoir. Euh, Charlie Whiting, euh, euh, Bernie Ecclestone, tous ces personnages ont quitté la F1, mais malheureusement maintenant il faut gérer la patate chaude. Et ça, c'est la, la nouvelle FIA avec les nouveaux employés, nouveaux acteurs qui vont devoir euh, gérer cette problématique. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet, le résultat de ce Grand Prix de Monza avec une nouvelle victoire de Max Verstappen, la dixième. Monsieur, euh, je marque l'histoire de f 1 euh, rien n'est compliqué, je me balade. Euh, voilà, a eu quand même du batailler euh, pendant 15 tours pour se débarrasser de Carlon Sainz, alors il y arrivait hein, quand même. La, la Red Bull qui est définitivement imbattable cette année c'est incroyable, là vraiment la Scuderia qui avait donc une un sub, qui a vécu vraiment un super week-end de course en tout cas qui a été vraiment l'outsider qui, qui a tout donné pour essayer d'empêcher les Red Bull de gagner mais rien n'y fait euh, globalement la Scuderia avait une super de, vitesse de points et puis Carlos Sainz est venu chercher cette importante euh, pole position euh, avec un Leclerc en troisième place à l'affût, alors Peut-être que euh, le, 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 on aurait pu gagner un peu plus de temps si Charles Leclerc avait été deuxième sur cette grille et qu'on aurait eu 1 et 2. Et dans ce cas-là, euh, ça aurait été euh, viable peut-être avec un train DRS d'essayer de tenir Max Verstappen un peu plus longtemps. Mais bon, mais bon je sais pas. Je, je pense que malheureusement, la, la dégradation des pneus était, était trop, trop intense. Euh, on l'a vu, il hein, y a eu une dégradation pneumatique globalement sur l'ensemble des pilotes qui a surpris tout le monde, tout le plateau, parce qu'il y avait des températures un peu plus fraîches hein, pendant les essais et les qualifications. Et puis euh, à la course, vraiment, il y a une chaleur qui s'est écrasée sur le circuit, sur le bitume. Et là, vraiment, euh, la, la gomme, elle, elle s'est complètement euh, délétée. Et euh, donc, euh, comme la gomme partait très, très vite, euh, bah il voilà, y, y a des écuries qui ont beaucoup plus souffert que d'autres. Euh, Ferrari en fait partie. On sait qu'en début de relais, euh, ils étaient très impressionnants. Ils, ils tenaient facilement en fait, euh, le rythme des Red Bull, arrivaient à les contenir. Mais malheureusement, bah, les pneus se dégradent trop vite et euh, la Ferrari ne, ne tient tout simplement pas le rythme, pas ce rythme-là, en tout cas, contre la Red Bull. Et au bout d'un moment, euh, les pneus souffrent beaucoup trop Carlos Sainz va partir légèrement à la faute euh, au 15e tour avec euh, un freinage un peu tardif pour essayer de retenir un Max Verstappen qui vraiment euh, pousse à droite, à gauche pour essayer de passer. Et voilà, il va se faire dépasser. C'est un peu le, le, le... ce qui va se passer plus tard avec Sergio Perez dans un deuxième temps qui va arriver. Puis euh, lui aussi va devoir effacer Charles Leclerc puis Carlos Sainz. Pareil, les pneus ne tiendront de toute façon pas le, le, le rythme des Red Bull mais la Scuderia qui a fait quand même un, une voilà une une belle prestation à domicile, c'est je pense ce qui était attendu par les tifosi et c'était le plus important. Elle marque, elle vient valider cette troisième et quatrième place et euh, nous gratifier d'une petite bataille. Alors Charles et Carlos à deux doigts de se rentrer dedans à la fin. Euh, c'est comme ça qu'on voit Charles qui nous dit c'est comme ça que devrait être tout le temps la bataille. Voilà, entre deux pilotes, euh, il dit « c'est comme moi avec Max ». Alors, je ne suis pas 100% d'accord euh, avec Charles sur ce coup-là, même si cette bataille était très agréable à voir. Euh, je rappelle que Max Verstappen, il est chez Red Bull. Carlos Sainz, c'est est ton coéquipier chez Ferrari. Du coup, c'est vrai qu'à la fin, même si tu peux aller euh, te batailler avec lui, par exemple, ton freinage euh, final où vous êtes à moitié en train de vous rentrer dedans, c'était un peu limite, quoi. Euh, voilà. Donc du border 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 chez Ferrari à la fin, parce qu'évidemment, cette troisième place, c'est être pour un pilote Ferrari, être sur le podium, et ça c'est très prestigieux. Voilà, Scuderia qui, qui aura fait un, un très beau week-end de course, troisième et quatrième, qui marque 27 points, donc elle est elle reste le meilleur des autres, tout simplement, puisque aujourd'hui, c'est pas possible d'être le meilleur tout court. Et pendant que Ferrari a plutôt réussi son week-end, euh, notre cocorico français a complètement sombré. Euh, Alpine qui a vécu un week-end euh, catastrophique. Euh, le mental de Richard Gasquet, mais euh, sans la cocaïne euh, pour aider. quoi. Euh, donc euh, Gasly et, et Ocon qui euh, se sont qualifiés 17e et 18e sur la grille globalement pas grand chose de positif à retenir de ce week-end, aucun rythme en essai, aucun rythme en qualif, aucun rythme en course, voilà 17ème, 18 e sur la grille, euh, à la fin Gasly termine 15ème, Ocon vient même pour paraffer ce week-end catastrophique euh, abandonné, voilà il euh, n'y avait pas grand chose à retenir, une dégradation trop forte en plus, Voilà, le, un week-end à oublier, très très loin du top 10 même pour Alpine, donc euh, les points étaient très très loin. En même temps, euh, le circuit de Monza est typé euh, faible appui avec une forte vitesse de pointe et on le sait, enfin on l'a vu en tout cas, il euh, y a des écuries forcément qui sont plus en difficulté. C'est celles qui se sont mises en avant sur, sa, sur ses, des circuits avec euh, des forts appuis. Par exemple, on pense à Monaco où Aston Martin et Alpine étaient quand même euh, très mises en valeur beaucoup plus à leur aise et là forcément bah, sur des circuits qui sont complètement à l'opposé puisque Monza est le circuit le plus rapide de la saison, bah, c'est beaucoup plus compliqué même s'il retire de l'appui, l'aérodynamique la, la de la voiture n'est pas typé pour ce genre de circuit donc forcément ils ont beaucoup souffert. On l'a vu notamment avec euh, Fernando Alonso qui a péniblement ramené les deux points de la 9ème place. Donc voilà, très compliqué, euh, après la lueur des sports, c'est qu'évidemment on passe sur le tracé de Singapour au prochain Grand Prix, qui est un circuit de ville où il faudra un fort appui et donc Alpine pourra revenir dans le game, comme on dit. Et les qu'on attendait par contre sur ce circuit, c'est euh, Williams avec euh, Logan Sergent. Attends, qu'est-ce que je raconte, moi Mais non, lui, c'est le, le mec qui passe le balai, lui. Ah oui non non, non pas Logan Sargeant ah oui leur vrai pilote Williams oui Alexander Albon pardon et lui parce qu'on savait que euh, sur un circuit typé euh, vitesse forcément la Williams avec une très forte vitesse de pointe allait être à son avantage et on n'a pas été déçu euh, tout simplement parce que ça, euh, ça a été un très beau week-end de course pour pour Williams en général Albon qui s'est qualifié donc sixième sur la grille et qui a réussi à décrocher cette septième place et vient ramener encore euh, six points dans l'escarcelle de, de Williams qui s'éloigne un peu plus du fond de peloton et vient de plus en plus valider cette 7ème place au constructeur et pourtant ça a été très compliqué parce que la Williams elle dégrade très fortement ses pneumatiques et ça a été tout simplement une course de défense pour Alexander Albon avec sa Williams tout simplement parce que, bah parce que le, le, le Thaïlandais n'avait plus de pneus et il est venu se battre du diable beau vert pour ne pas laisser passer les deux McLaren qui étaient coincés derrière lui alors euh, Williams a, a fait une stratégie, c'est vrai que euh, le, le Thaïlandais s'en est plein, mais finalement ça a été, ça a été la bonne stratégie. Euh, ils, a fait rentrer, ils ont fait rentrer le Thaïlandais plus tôt pour être sûr de pouvoir ressortir devant ses adversaires qui allaient rentrer au stand. La problématique c'est évidemment que le Thaïlandais avoir, allait avoir des pneus encore plus usés et donc euh, allait être très en difficulté avec ses pneus, notamment dans les virages. Mais la vitesse de pointe de la Williams est telle que, euh, sur ce type de circuit, euh, Alexander Albon a réussi en fait, à toujours garder euh, l'avantage, euh, malgré le DRS, euh, pour bloquer euh, les deux McLaren. Voilà, donc Ça a été une belle course de défense, une course intelligente, stratégique, euh, appuyée par cette vitesse de pointe pour défendre cette position. Et puis, ça paie. Voilà, six points dans l'escarcelle encore pour, pour Williams. Euh, bravo à eux. Allez, on termine ce podcast par un petit point transfert, rapidement chez Mercedes, euh, donc on a re-signé Lewis Hamilton et George Russell, euh, deux signatures euh, assez logiques, d'abord pour George Russell c'est la continuité, la continuité avec une top team et puis ça se passe très bien, euh, et puis euh, Lewis Hamilton qui euh, je rappelle est toujours à, à la course à son huitième titre euh, dans une écurie dans laquelle il est adulé euh, euh, traité comme un dieu sur Terre donc il euh, n'y a pas de raison qu'il qu n'essaye pas de continuer pour voir s'il ne peut pas aller chercher ce 8ème trick qu'il ferait entrer dans l'histoire pour l'écurie Mercedes bah, et Toto Wolff c'est une, une signature assez logique puisque Lewis Hamilton bon, bah, voilà, on le sait, hein, c'est leur dieu euh, et George Russell c'est une petite pépite Donc euh, voilà, bon, pour les, les deux on le dit hein, c'est c'est pour moi, le meilleur du haut de pilote du plateau. Donc assez logiquement, il faut le, le ressigner. Euh, Toto Wolf qui néanmoins nous aura gratifié de euh, comment dire la remarque de la semaine. Donc on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait des, de la dixième victoire d'affilée de Max Verstappen. Il a dit que ce genre de chiffre était bon pour Wikipédia. Euh, tout le monde s'en foutait. Bon bah, euh, bon, bah, je vois que Toto, euh, tu as toujours un Sum énorme. Je pense que si on pouvait louer euh, une piscine, il faudrait prendre plutôt une piscine olympique pour mettre la totalité du Sum euh, de Toto Wolf qu'il a envers Red Bull et Max Verstappen 10 victoires d'affilée c'est énorme et puis si c'était Lewis Hamilton je peux te dire qu'on t'aura entendu pendant une heure et demie en raconter des tonnes et des tonnes pour raconter que Lewis est le meilleur pilote du monde donc voilà encore très drôle ce Toto toujours en bon terme on sent bien qu'il a vraiment la rage de 2021 qui est encore là petit dernier point transfert important De coup chez Alfa Romeo Guan Yujo qui est donc le coéquipier de Valtteri Bottas, euh, n'est toujours pas renouvelé à l'heure actuelle. Et tout simplement parce qu'il y a Théo Pourcher qui est dans le giron. Théo Pourcher, il est français. Cocorico Qui est premier en F2 et qui est dans le giron Alfa Romeo et qui pourrait prétendre au baquet du coup de Guan Yuzhou, qui, euh, visiblement, en plus, est abandonné par ses soutiens financiers. Euh, Théo Pourcher, voilà, c'est est une pépite hein. il est arrivé en F2 il a terminé 5ème en rookie euh, l'année dernière il a fini 2ème euh, il a surtout beaucoup appris puisque l'année dernière il a terminé 2ème mais en faisant euh, pas mal d'erreurs parce que euh, bah, il a, voilà, il a un, peu, un peu trop poussé pour essayer de, de terminer premier, en fait euh, du championnat de F2 et là cette année il a beaucoup appris, il a fait une course très intelligente à Monza puisqu'il était premier du championnat euh, le 2ème a abandonné et voilà, il a laissé passer, euh, il n'a pas essayé de batailler outre mesure, il est venu rapporter une troisième place. Voilà, il a laissé passer. Euh, moi j'ai vu la course en entier, il n'a il a pas bataillé euh, quand il a senti qu'il se faisait dépasser voilà, il, et que c'était euh, un peu des, des dépassements au panache. Il n'a pas insisté parce que pour lui c'est ramener des points. Donc c'est une nouvelle approche, une approche intelligente et c'est peut-être ce qui va faire la différence et va peut-être amener l'écure Alpha Romeo à recruter du coup. Euh, pour cher et à le faire venir en F1 en 2023, en 2024 du coup, voilà, rien n'est fait on garde un oeil là-dessus, le prochain Grand Prix c'est Singapour, Grand Prix de Ville circuit de Ville où on va attendre bah, peut-être le retour de Sergio Perez puisqu'il est, puisqu est censé être euh, the maestro des circuits de Ville et puis peut-être une 11 victoire pour euh, Max Verstappen on décortique tout ça dans le prochain podcast avec Enfin Bon, bien sûr